0: Guten Morgen. Ich freue mich, äh, das ist für mich das erste Mal in diesem Jahr, dass ich äh, wieder vor euch stehe. Ich hatte eigentlich eine ganz entspannte Zeit irgendwie, <lacht> ähm, von, aber ähm, gerade heute Morgen, und ich werde gleich ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, will ich gerne mit euch über diesen Text nachdenken. Ich freue mich auch, dass ihr in der Fahrt dabei seid. Ähm, und bevor wir starten mit diesem Text, würde ich gerne nochmal mit uns beten. Und wenn euch das möglich ist, dann steht doch mit mir auf. Ich danke dir dafür, Vater, dass du kein ferner Gott bist, der sich das irgendwie, was hier so in meinem Leben, in unserem Leben passiert, so aus der Distanz anguckt, du bist Mittendrin. Du willst mittendrin sein und dafür bin ich dir so dankbar. Und äh, gerade auch bei diesen Dingen, die uns heute Morgen beschäftigen, ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das gut erklären kann, aber auch äh, die richtigen Akzente setze. Dass, dass uns das wirklich vorwärts bringt, weil es dein Wort ist, weil du es so gesagt haben willst und weil wir darauf reagieren mit unserem Leben. Schenk du das bitte. Amen. Setzt euch gerne. Ich möchte kurz was, was vorweg sagen. Dies ist, und ich, ihr werdet das richtig verstehen: dies ist heute Morgen eine Marco-Predigt. Weil es ist zuerst eine Predigt, die mich beschäftigt, die, die mich äh, herausfordert, die ich mir für, ähm, als ich angefangen habe, über 2019 nachzudenken, wo ich mir Gedanken gemacht habe, zuerst für mich. Und ich will euch kurz die Rahmenbedingungen sagen, die mich dabei beschäftigen. Dieses Jahr wird ein äh, sehr besonderes Jahr sein. Ein besonderes Jahr für mich und ein besonderes Jahr für Christusgemeinde, weil es wird sehr viel Bewegung und sehr viel Veränderung geben. Manche Dinge, die schmerzhaft sind, zum Beispiel, dass Nils geht. Manche Dinge, auf die ich mich aber auch sehr freue. Äh, nächsten Sonntag, wenn ihr hier seid, werdet ihr Rufen kennenlernen. Rufen wird predigen er macht, sie machen, Rufen und Svenja machen zuerst ihr Praktikums. Vier Wochen hier, aber wenn alles gut läuft, dann werden Sie uns äh, in den nächsten zweieinhalb Jahren äh, erhalten sein und werden hier mitarbeiten. Ihr werdet Sie besser kennenlernen können. Sie haben, äh, Rufen hat erzählt, dass er am Freitag kommt mit zwei Matratzen, werden Sie hier oben in die Wohnung legen. Äh, der Rest kommt alles nächste Woche dann, äh, also die Woche drauf. Aber äh, ihr werdet ihn, wenn ihr nächsten Sonntag hier seid, sehen können. Letzte Woche... Nee, vorletzte Woche, gab es einen definitiven Beschluss darüber, dass Familie Crownover von Texas ins Viertel zieht. Die Leitung der Missionsgesellschaft hat beschlossen, das wirklich zu machen mit uns. Und so werden sie umziehen. Das ist jetzt eine ganz spannende Phase, wenn ihr eine Wohnung wisst im Viertel, so 130 Quadratmeter, die sind zu sechst. Von daher brauchen die ein bisschen was an, an Fläche. Aber sie werden Ende Februar hier nach Deutschland umziehen. Das sind so, ich könnte euch noch ein paar diverse andere Sachen erzählen. Dieses Jahr wird wirklich ein spannendes Jahr. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für mich und für uns? Und es ist etwas wie, manchmal gibt es so Momente, da, da habe ich den Eindruck, da drückt mir Gott was aufs Auge, also im positiven Sinn. Äh, etwas, wo er sagt, hier Marco, äh, überleg das in diesem Zusammenhang und ich will dir helfen, da nochmal Klarheit zu haben, ein bisschen deutlicher zu sehen. Und das ist der Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. So hoffe ich, dass ihr das einfach erstmal auch als Markus Predigt so entspannt angucken könnt. Aber vielleicht gibt es das ein oder andere, wo ihr merkt, hier an dieser Stelle, das betrifft nicht nur Marco, sondern es betrifft vielleicht auch mich. Ich möchte mit euch drei Dinge durchdenken, drei Schritte, die dieser Text, glaube ich, mit uns geht. Und dieser Text fängt an an dieser Stelle mit. Ich habe das genannt, woher es wirklich kommt. Ihr habt das, was wir eben vorgelesen bekommen hat, hoffentlich noch ein bisschen so im Ohr, denn das erste, was dieser Text sagt, ist: Er macht eine ganz starke Aussage. Das, was nämlich Jesus mit diesem Text vermitteln will, ist: Gott gibt gerne. Gott ist kein knauseriger Gott, sondern Gott gibt gerne. Von ihm kommt alles. Und Jesus macht das hier in diesem Vergleich, den er ja mit dieser Geschichte ziehen will, macht er das sehr deutlich. Ich möchte mal kurz noch eine Klammer setzen. Vergleiche bei Jesus haben immer einen Schwerpunkt. Wenn du anfängst, Vergleiche in jeder Beziehung zu übertragen, wirst du irre werden, weil da dabei Aussagen rauskommen, die sind so schräg, da, da, damit kann kein Mensch leben. Das wollte auch Jesus überhaupt nicht. Es geht um ein, ein Schwerpunkt, den wir uns heute äh, angucken wo, wollen, deshalb werde ich auch diesen Schwerpunkt betonen und all das andere, was so Nebengeräusch in diesem Text ist, ähm, könnt ihr gerne in der Kleingruppe besprechen oder irgendwie so, aber das werde ich heute nicht berühren. Ähm, ich will, dass ihr deutlich versteht, wie drastisch Jesus in diesem Vergleich ist. Wir könnten ja jetzt an dieser Stelle sagen, ein Talent, was die bekommen hier, der, der, der Chef des Hauses will gehen, die Leute, diese drei, die da sind und sich kümmern sollen, bekommen da unterschiedliche Zahl von Talente. Was ist da schon? Ich will, dass ihr die Dramatik dieser Situation versteht. Ein Talent ist der Gegenwert von 15 Jahren harter Arbeit. Ich weiß nicht, welches Geld du monatlich zur Verfügung hast. Aber stell dir das mal zwölf mal fünfzehn mal vor. Das ist schon was. Vor allen Dingen, wenn man dabei bedenkt, dass die Leute damals... Oft, Was haben die an Geld bekommen? Das waren oft Leute, die dann am Tag auf den Markt gegangen sind und vielleicht ist jemand vorbeigekommen und wollte ihre Arbeit haben. Dann haben, sind sie für einen Tag eingestellt worden und so weiter. Das war nicht ganz so entspannt alles damals. Das heißt, was Jesus hier sagen will, ist, das ist eine Riesenchance. Diese Leute... Fünf Talente, zwei Talente, ein Talent, das ist wirklich, das ist die Chance ihres Lebens. Und ich hoffe, ich will, dass du verstehst, was Jesus hier für Jesus hier mitschwingt. Denn dieser, Jesus hat diesen Text angefangen mit, Achtung, so ist es, so ist es, wenn Gott regiert. Was bedeutet das? Wenn Gott regiert, dann ist das ähm, etwas, was mit einer Entscheidung anfängt. Ich weiß, dass ich das jetzt verkürze und äh, da steckt noch viel mehr dran, aber ich möchte, dass du diesen, diese einen, diesen einen Schwerpunkt verstehst. Regierung Gottes, wenn du zu Gott gehörst, wenn du ihm vertraust, das ist nicht etwas, was so einfach passiert sondern es gibt eine Phase oder einen Moment, wo du auf einmal merkst, diesen Gott will ich anfangen zu vertrauen und ich entscheide mich dafür, mit ihm zu leben. Und was dazugehört ist, dass er tatsächlich sowas wird wie dein Bundeskanzler oder deine Bundeskanzlerin. Dass er derjenige ist, der die Regeln macht und dass du diesen, diesen Regeln dann auch wirklich anfängst zu folgen. Dass er Chef deines Lebens ist. Und Jesus sagt hier, er ist die perfekte Regierung. Er sorgt für dich. Er kümmert sich um dich. Und ich tue, was er sagt. Und Jesus wirbt mit diesem Vergleich dafür. Er wirbt dafür, dass du diese Regierung Gottes annimmst, ernst nimmst. Mit dieser Regierung Gottes äh, lebst. Dafür lädt er dich ein. Es kann heute Morgen so ein Moment sein, wo du sagst, diese Regierung Gottes, ich will anfangen, diesem Jesus zu vertrauen. Und ich bin so dankbar, dass diese Einladung immer noch gilt und dass sie ernst gemeint ist. Du kannst dich für ein Leben mit Gott entscheiden. Und Jesus benutzt diese Geschichte, um verständlich zu machen, wie diese Regierung Gottes normalerweise aussieht. Und dieser Gott ist großzügig. Er beschenkt großzügig. Diese Talente stehen für all das, was Gott an Möglichkeiten in dein Leben hineingesteckt hat. Dein ganzes Leben. Gott hat dir all das gegeben, was dein Leben ausmacht. Dass du hier sitzt und atmen kannst. Dass dein Kreislauf funktioniert. Dass dein Gehirn funktioniert. Dass all diese Dinge an dir drum und dran sind. Das ist ein Geschenk Gottes. Jeder Moment dieses Geschenk ist kein Zufall. Das hat sich nicht irgendwie ergeben. Es ist von Gott, dass du bist und dass du was hast und dass du sein kannst, das ist alles, das ist von Gott. Und Gott ist mit seinen Gaben großzügig. Die meisten von euch sehen mich heute Morgen wahrscheinlich zum ersten Mal und dauerhaft mit Brille. In den letzten Monaten ist sehr deutlich geworden, mir wenigstens was sehen können für ein Geschenk ist. Jesus betont hier alles, auch diese Kleinigkeiten. Ich, ich wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen bis zu dem Moment, wo ich auf einmal ich hab, ich sehe jetzt wie wie klar ich mein Manuskript sehen kann und wie ich in den letzten Wochen und Monaten hier naja wage erkennen konnte, was ich da was ich da geschrieben habe. Und das, das merkt man, dieses Geschenk von Gott, merkt man manchmal erst dann, wenn es einem genommen wird. Und Gott ist großzügig. Du bist beschenkt von Gott. Warum betone ich das so sehr? Der zweite Schritt, den wir jetzt gehen wollen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich diesen ersten Schritt, nämlich dass ich kolossal beschenkt bin von Gott, wenn ich den nicht verstanden habe. Der zweite Schritt hier im Vergleich, den Jesus hier zieht, macht keinen Sinn, wenn mir nicht klar ist, dass das, was ich bin und habe, von Gott kommt. Der zweite Schritt ist, worum es wirklich geht. Denn Jesus behauptet hier, dass ich alles mit einer Absicht bekommen habe. Das, das wird klar in dem Moment, als der Mann, der ich weiß nicht, ob er wirklich Urlaub gemacht hat oder Jesus sagt nicht, wo er gewesen ist, auf jeden Fall, er kehrt zurück nach langer Zeit und er fordert seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Und ich sage dir, ich, ich weiß, dass man, und ich komme gleich dazu, dass man diesen, diesen Moment unterschiedlich empfinden kann. Aber das, was die ersten Christen hier an dieser Stelle empfunden haben, ist, juhu, Jesus kommt wieder. Jesus rückt all das zurecht, was hier faul ist in dieser Welt, was nicht gut läuft. Und sie haben sich gefreut auf diesen Tag der Abrechnung, der Klarheit, der Regierung Gottes, dann, wenn sie komplett startet, wenn sie wirklich dasteht als das, was sie wirklich ist und nicht nur so vernebelt, so bruchstückhaft, wie es jetzt ist. Diesen Tag wünschten sie sich herbei. Und sie wünschten sich den Tag, an dem der Herr der Gaben die Dinge zurechtrückt. Aber ich habe das eben gesagt mit gemischten Gefühlen. Vielleicht auch, weil du an dem Moment denkst, wo Jesus mir vielleicht sagt, Marco, na, wie ist es gelaufen? Jesus fragt mich das nicht, weil er mich fertig machen will, sondern weil ich durch ihn in meinem Leben eine riesige Chance habe. Das wird deutlich an den ersten beiden Männern in dieser Geschichte. Die kommen zu dieser Abrechnung. Und der Chef des Hauses redet mit dem ersten Diener, er redet mit dem zweiten Diener. Und obwohl ihre Ergebnisse unterschiedlich sind, ist die Belohnung die gleiche, weil sie ihr Bestes gegeben haben. Kommen gleich nochmal dazu, weil eine Hoffnung sich mit Jesus und deinem Leben verbindet wie er sich das wünscht, dass etwas Gutes daraus wird. Denn das ist, das ist Gottes Hoffnung mit deinem und mit meinem Leben. Jesus, Jesus wirbt so sehr um dich und um mich und erinnert mich. Und er macht das gut, damit mir deutlich wird, dass ich beschenkt bin und dass ich daraus etwas mache, das ist für Gott und das ist der Kern dieser, dieser dieses Vergleichs. Das ist der Normalzustand. Der Normalzustand ist, dass ich die Chance verstehe und dass ich die Chance nutze. Der Normalzustand ist nicht, dass ich sie versemmel. Vers 24, so wie bei diesem Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesehnt hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Und lass uns das hier an dieser Stelle ehrlich sagen. Dieser Mann versucht zu kneifen. Er will sich aus der Verantwortung drücken. Und ich kenne das. Ich, ich, ich kenne das. Ich, ich finde das auch nicht immer lustig, äh, äh, für das verantwortlich zu sein, was Gott an Chancen in meinem Leben hätte. Nein, die Verpflichtung zu spüren. Auch zu wissen, ja, ich bin, dass ich hier stehe, dass ich atmen kann, dass ich bestimmte Begabungen habe, dass ich, dass da ein paar Euro auf meinem Konto sind, dass ich Zeit habe und die Energie, die ich habe. Da, da, da kann ich nicht einfach nur machen, was ich will. Sondern damit verbindet sich auch eine Verpflichtung für mich. Und ich finde das nicht immer, lustig. Ich hätte es auch gerne, dass ich damit tun und lassen kann, was ich will. Das Ärgerliche ist, im Kern meines Lebens geht es nicht um mich. Das finde ich ärgerlich. Aber es ist wahr. Im Kern meines Lebens geht es nicht um mich. Es dreht sich in meinem Leben im Zuerst. Gott vergisst dich nicht. Er das ist der, die Kern dieser Aussage. Aber im Kern meines Lebens dreht es sich nicht um mich. Und ich verstehe diesen dritten Mann so gut. Statt sich seiner Verantwortung zu stellen, schiebt er die Schuld ab. Und er versucht sich zu rechtfertigen. Was er hier sagt ist, Chef, ich bin nicht schuld. Ich wusste, was für ein mieser Typ du bist. Deshalb habe ich Angst gehabt und deshalb bist du schuld. Du bist schuld, dass ich diese Angst gehabt habe. Ich weiß nicht, äh, also doch, ich weiß schon, was manchmal meine Ausreden sind. Ich weiß nicht, was deine Ausreden sind an dieser Stelle. Aber ich, ich kenne das, dass ich, ich will ja nicht verantwortlich dafür sein. Ich will mich ja irgendwie besser fühlen und dass ich dann irgendwas finde, wo ich meine Schuld abdrücken kann. Und der Chef zieht diesem Dritten die Maske runter und sagt, Vers 26, du böser und voller Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammel, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du doch mein Geld wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Jesus sieht mein Herz und Jesus sieht meine Motivation und ich kann Gott nichts vormachen. Der Hausherr sagt folgendes, wenn das wirklich das ist, was du gedacht hast, dass ich der harte Mann bin, dann hättest du was unternehmen müssen. Du hättest das Geld, du hättest nichts machen müssen, sondern es nur einfach investieren können. Aber das, was Jesus hier im Grunde genommen durch dieses, diesen Vergleich sagt, diese Entschuldigung, die der, die der dritte Mann hier vorbringt, das ist ein Witz, das ist Unsinn. Dieser Kerl will einfach nur kleifen, er will die Verantwortung drücken. Und das bin, das, ich kenne doch mein Herz. Aber Jesus sagt hier, das ist abstrus. Das ist nicht normal, wenn ich meine Möglichkeiten, wenn Gott mich reich beschenkt und ich mache aus diesem Geschenk nichts. Das ist nicht normal. Und das nicht, dass wir das hier an dieser Stelle falsch verstehen. Der, ähm, er ist ja nicht deshalb schuldig, weil er, sagen wir, er hätte das, dieses Geld, dieses Talent, was er bekommen hat, diese 15 Jahre, hat er ja nicht auf den Kopf gehauen. Es ist ja nicht so, dass er seinen Herrn bestohlen hätte. oder dass Er, er hat einfach nichts gemacht. Das Loch rein, aus. Er hat nichts getan. Und deshalb, was was Jesus macht, ist, er schaut dahinter und er sieht, was die Motivation dafür ist. Und Jesus ist echt krass, in dem, wie er hier diesen, diese Sachen formuliert. Er nimmt zwei Worte, die sind ätzend. Böse und faul. Ich rede nicht über euch, aber ich rede über mich, weil Böse und faul kenne ich. Mein Herz ist so kaputt was da manchmal an bösen Sachen rauskommen kann. Und bequem ist nett. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und ich kenne das deshalb genauso. Ich habe meine Möglichkeiten nicht umgesetzt. Ich habe keinen Bock gehabt, die Gaben Gottes zu entdecken, zu entwickeln und einzusetzen. Ich habe keinen Bock gehabt, das Risiko zu gehen, gehorsam zu sein. Und ich wähle die Bequemlichkeit, ich wähle die Sicherheit. Und Achtung, Jesus sagt hier, das ist nicht normal. Gott zu vertrauen und keinen Bock zu haben, die die Gaben einzusetzen, die Talente einzusetzen, ist nicht normal. Und ich will dir sagen, ich will das nochmal betonen, weil ich, ich glaube, ein Reflex von meinem Herzen ist an dieser Stelle, nur den Druck zu nehmen, aber ich... Ich hoffe so sehr, dass du verstehst, was die Chance Gottes, was sein wohlwollenden Blick auf mein Leben, mein korrumpiertes Leben ist. Nämlich, dass er die Chance sieht, dass er sagt, Marco, es steckt so viel mehr in deinem Leben und ich möchte es gut für dein Leben. Und es hilft nicht so zu tun, das irgendwie zu verkleistern und zu tun, als ob es alles in Ordnung sei. Das hilft doch gar nicht. Was ich dir wünsche, sagt Gott, ist, dass das wirklich, dass du nachher zurückgucken kannst und dass du vor mir trittst und sagen kannst hier zwei Talente, ein halbes Talent oder was auch immer ich für Gott dahinstellen kann, weil ich ihm treu war, weil ich zuerst auf ihn gesehen habe und nicht auf mich. Was Jesus hier sagen will, ist Christusgemeinde, wenn du Gott vertraust, wenn dir Gott etwas bedeutet, dann ist es so normal, dass du dich fragst: Gott hat mich so beschenkt. Was möchte Gott, dass ich damit mache? Er ist so ein klasse Gott. Was wird mir fallen? Was, was, was? kann ich tun mit dem, was Gott mir gegeben hat? Was? Was? Was ehrt ihn? Was findet er gut? Wie kann ich meine Zeit, meine Energie, meine Fähigkeiten einsetzen? Und worum es hier in diesen Versen wirklich geht, es ist so normal zu denken. Und deshalb ich ich will das mit dir noch mal ein bisschen praktischer angehen. Die Frage ist, was hat Gott dir an Möglichkeiten gegeben? Ganz kurzen Moment zum Nachdenken. Wenn du an dich an und dein Leben denkst, was hat Gott dir Anmöglichkeiten gegeben. Keiner hat nichts. Was hat Gott dir gegeben? Vielleicht hat Gott dir Zeit gegeben. Und du lädst Leute ein und gibst die Möglichkeit, dass mit dir und anderen Leuten sich neue Beziehungen entwickeln. Vielleicht bedeutet das für mich, für dich, ich sortiere meinen Terminkalender neu durch und gucke, was sind die Dinge, die wirklich die Gott gefallen, die Gott ehren. Lass mich kurz meine Nase putzen und dann geht's weiter. ich will dir sagen was was eine eine sache ist zum beispiel die katrin und ich die uns deutlich ist und die wir wo wir merken dass die zeit die wir bekommen haben die das was wir an, an talenten sehen wo, wo wir gedacht haben an dieser stelle vergraben wir das und wo wir es ändern wollen wir haben beschlossen unseren TV, Filmkonsum, weiter runterzuschrauben, weil, weil das Gottes Möglichkeiten vernichtet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht denkst du, ich habe eine angeditschte Gesundheit. Ich, äh, das klingt bei Marco so, als ob man das den großen Klops heben äh, muss. Und das, das will ich überhaupt nicht sagen. Wenn du, wenn du sagen wir so, eingeschränkte Möglichkeiten hast, äh, äh, ist vielleicht ein paar Wochen her, in meinem Briefkasten habe ich eine anonyme Karte mit zwei, drei sehr freundlichen Sätzen, unter anderem, dass jemand geschrieben hat, inzwischen weiß ich, wer es ist, aber äh, jemand geschrieben hat, ich bete für dich. Ganz simpel. Was meinst du, was das für eine Ermutigung für mich gewesen ist? Wenn du jemanden anrufst und sagst, also äh, mir ist nicht viel möglich, aber das, was ich unbedingt machen möchte für dich, ist, dass ich für dich bete. Ich denke an dich und ich verstehe, dass deine Situation gerade kompliziert ist. und ich zitter mit und ich deine Möglichkeiten oder ich sag mal, du, du, es geht auch nicht unbedingt immer darum, neue Sachen zu machen. Du bist Eltern, Mutter, Vater. Du hast Verantwortung für deine Kinder. Und das, was dieser Text will, ist, dass, du, dass deine Blickrichtung bei dem, was du tust, beim er, sagen wir beim Erziehen deiner Kinder, zuerst auf Gott geht. Dass, dass du deine Verantwortung für deine Kinder wahrnimmst, indem du zuerst auf ihn guckst, deine Möglichkeiten von ihm her überlegst und dann auf deine Kinder guckst und äh, überlegst, wie, wie kann ich das einsetzen? Bei deinen ganz normalen Sachen, wenn du zur Arbeit gehst, Gott, was möchtest du, dass ich an diesem Tag, wie ich meine Zeit einsetze? Wie wie kannst du in meinem Alltag noch mehr durch mich zu Leuten scheinen? Versteht dir, das ist mein, meine Möglichkeit, nicht vergraben, sondern sie einsetzen ähm, zur Ehre Gottes. Und Christus Gemeinde, meine Vorstellung oder das, das, woran ich denken musste, ist, stellt euch vor, dieser Hausherr, dieser Chef, hatte nur zwei solcher guter Diener. Stellt euch vor, hier heute Morgen in Walle, bei euch in der Fahr, gibt es ganz viele gute, tolle Diener. Was das zum Lob Gottes bedeutet, klasse. Was sind das an vielen guten, umgesetzten Möglichkeiten, worum es hier wirklich geht. Und ich hoffe, du verstehst das nicht falsch. Wenn du denkst, hier an dieser Stelle, aber mein Leben ist sowieso schon so voll, wie soll ich denn da noch mehr tun? Das ist nicht der Gedanke dieses Textes. Ähm, dieses Gleichnis ist kein Gleichnis darüber, dass ich noch mehr tun muss sondern dieses Gleichnis ist eine Anfrage, für wen ich es tue. Und dass ich das, was ich tue, meine Möglichkeiten, die ich habe, zuerst für Jesus tue, zuerst für ihn einsetze. Und natürlich, also ich will die Schärfe dieses Vergleichs nicht rausnehmen, denn dieses Gleichnis fragt auf jeden Fall nach Ergebnissen. Und das ist ja etwas, was, was, was eher unangenehm ist. Das ist auch nicht immer sichtbar, das ist auch nicht immer messbar. Aber es geht zuerst um Ergebnisse, die vor Gott was bedeuten. Deshalb mein letzter Gedanke ganz kurz noch. Was wird daraus? Was ist das, was, was da wirklich äh, an Ergebnis kommt? Der Herr dieser Gaben applaudiert seinen Leuten er ist nicht nur, der verschwenderisch die Begabungen gibt, er ist auch, der verschwenderisch belohnt. Wir lesen hier von diesem Augenblick, als der, der Herr diese treuen Diener vorfindet und dann lobt er sie, Vers 23, sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Und ich sage euch ein ganz wesentliches Element, warum, ich, warum mir dieser Text so viel bedeutet, ist, das will ich. Genau das will ich, wenn ich vor Gott stehe, dass er auf, auf mein Leben guckt und dass er geehrt ist und dass er mir sagt, ich will das unbedingt, dass er mir sagt, du guter und treuer Diener. 2019 ist ein Jahr gewesen, wo du dein, dein Talent nicht vergraben hast, sondern es zur Ehre Gottes eingesetzt hat. Das ist mein Antrieb, eine, eine Motivation, die mich so sehr beschäftigt. Du bist mit wenigen treu umgegangen, heißt es in diesem Vers. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm mal herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellung vom Himmel ist. Manchmal gibt es so ganz gruselige, so, Dickes Baby, Wolke sieben, Harfe in der Hand und Pling, Pling. Das ist zum Glück, es hat nichts zu tun mit Himmel. Das, was hier deutlich wird, ist das größte Abenteuer voller Energie und Freude. Das ist das, was auf uns wartet. Mit Kreativität, mit, mit Entfaltung von Möglichkeiten, mit wirklich Spaß an dem, was kommt. Mit unserem Schöpfer zusammen. Das Beste kommt noch. Und es ist es wert, jetzt meine Begabung nicht zu verbuddeln, sondern sie treu einzusetzen. Meine Frage an mich ist, bin ich treu, gerade auch in diesen kleinen Sachen? Und das ist anstrengend manchmal. Also lass uns ganz ehrlich sein. Ich bin gerne einer, der, sagen wir, mit 80 Prozent zufrieden ist und dann sagt, ah, beim Rest Schwamm drüber. Wie, was ist das mit meiner Treue? Ähm, ich will kurz sagen, Vers 30 steht, doch diesen Unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ich will euch sagen, wie ich diesen, äh, wie, wie ich diesen Satz verstehe. Es ist keine Aussage darüber, ob ich äh, als Christ am Schluss der Dinge äh, die, die Gnade Gottes verpassen kann. Das ist keine Aussage darüber, sondern das, was Jesus hier sagen will, ist, es ist völlig unnormal, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Gott Ehre geben willst, wenn, wenn du ihn vertraust, dann ist es völlig unnormal, wenn du etwas anderes tust, als dein, deine Möglichkeiten für Gott einzusetzen. Und er will ganz krass deutlich machen, das andere ist nicht denkbar. Es so zu machen wie der Dritte ist nicht denkbar. Und deshalb betont, deshalb übertreibt Jesus oder Jesus, Jesus macht das so krass deutlich, diesen Unterschied so krass deutlich. Jesus, um das am Schluss deutlich zu sagen, Jesus wirbt um dich. Ich weiß, das ist eine menschliche Vorstellung und das trifft es überhaupt nicht, weil Gott viel größer ist und er im Kern nicht auf mich angewiesen ist. Aber er wünscht sich so sehr für dich und dein Leben, für mich und mein Leben, dass es gelingt. Und er wünscht sich, dass du in 2019 Schritte gehst, Entscheidungen triffst, gute Entscheidungen. Und ich, ich sage euch, gut ist nicht, nicht immer das, was mir den Bauch pinselt, was mir Entspannung bringt. Und gut ist im Kern und ausschließlich das, was Gott gefällt. Du kannst irgendwo anders suchen, deinem Leben Erfüllung zu geben, Freude und Glück zu finden. Du wirst nichts finden, wenn es nicht zuerst zusammenhängt mit Gott und dem, was er will. Und ich hoffe so sehr. Ich, ich weiß nicht, wie dein Moment ist. Vielleicht gibt es heute Morgen diesen Moment, dass du weißt, ich bin dran, ich muss an dieser Stelle eine Entscheidung treffen, sonst wird es nicht anders. Und ich will dich herausfordern, das zu tun. Weil sonst wird es nicht anders. Und ich will es nicht, also ich hoffe, dass du Gott vor Augen hast bei diesen Entscheidungen. Ich weiß meine Entscheidung, deshalb ist es zuerst eine Predigt an mich. Ich weiß, ich habe euch ja eben schon ein, zwei Sachen gesagt, die, die Entscheidungen, die, die wir treffen, die ich treffen muss, was sind deine? So weit.